0: Priatelia, dnes sa budeme rozprávať s jedným z najznámejších slovenských motoristických novinárov, Rášťom chválom. Rášťo, vítaj. Ďakujem pekne, ahoj. Rastom, ty si komunizmus zažil. Možno tvoji rodičia, keď si chceli kúpiť auto, tak museli sa zapísať do nejakého poradníka, našporiť si a potom možno za pár rokov pre neho prísť. Kedy nastane takáto situácia?
1: Lebo vyzerá to, že ten automobilový trh je možno k tomuto blízko, či nie? Inak asi dva dní dozadu od na to spomínal, že mu núkali 105, na ktorú bolo treba čakať, tak zobral 100, ktorá tam bola, Škodu 100. A ono to tu v podstate v podstate aj bolo. Závisí od toho, aké auto si si vybral. Hej. Čiže to čakanie je, bolo aj bude. A teraz to možno je trošku komplikované, lebo tá evropská výroba aut sa trošku outsourcovala, sa to hovorí, do, na východ. A vlastne to tým možno teraz trošku trpí, ale ja si myslím, že Audi dosť. Tak akože obecne, keď potrebuješ, chod teraz na internet, klikni a nejaké auto kúpiš. Otázne je, či také, ako chceš. No. Aha, ok, čiže ten výber už
0: nie je taký, ako by si úplne chcel. Je pravda, že, uh, že je to naopak, že tie skladové auta, ktoré sú sa predávajú teraz o mnoho drahšie, ako tie, na ktoré si počkáš, čo bývalo
1: kedysi naopak? Ono mm, závisí to asi od predaja. Mohol by som ti úplne kompetentne povedať, keby som ja tie autá predával, že ja som obchodník. Ja to len tak akože z, sledujem, čo sa týka nás, tak my máme pretlak testovacích aut. A to je, to je také akože paradoxné, že máme ich pretlak a v podstate niektoré značky už majú vypredanú kvotu dopredu, tak sú, sú to také veci nové, celé sa to menia, musíme si možno na to zvyknúť. Čiže ja ti neviem úplne exaktne povedať, že naozaj tie auta sú drahšie, ale nemusia sa dávať také zľavy, aby sa predali.
0: Najväčší problém alebo najväčší nedostatok je tých čipov, tá čo som ja navnímal. Minimálne tá spoločnosť, ktorá jedná jedna vlastní 30 svetového trhu s čipmi, dozvedel som sa, že pre nich vlastne nie je príliš výhodné vyrábať čipy pre auta. Že viac zarobia, keď tieto čipy dajú do možno do telefónov, do počítačov a tak ďalej. Je to tak?
1: Je to možné, keď to tak uh, tvrdia neviem aj, ako je to počtovo, mm, alebo či sa tie čipy aj líšia, lebo e, odlišnosť medzi napríklad automobilovým displejom, ktorý máš pred sebou, teraz je to moderné, že namiesto klasických budíkov máš displej. A telefónom predsa len nejaký je, lebo v aute musíš mať displej, ktorý ty ráno príde že vonku minus 30. Ty otočíš kľúčom, a ten displej sa musí zobudiť, on musí fungovať, on musí zobrazovať. Daj svoj smartfón do rána na minus 30 vonku tak ráno podľa mňa neprečítaš na ňom nič. Čiže o, automobilové diely sú všeobecne náročné, náročnejšie a celý problém asi spočíva, v tom si ja laicky, sedliacky myslím, že bol v spolach, že ten svet nejako funguje. On fungoval, môj, svoje cestičky mal, však aj tá automobilová výroba, keď som v automobilkách pozerám, že idú auta troch značiek na jednej linke, hej, možno je to nejaký koncern, ako tu na nás kúsok? E, presne ako tu kúsok, alebo bol som TPC a Colin. E, tam vtedy Toyota prvýkrát v Európe tu tak presadzovala, vtedy bolo o tom počuť, že just in time. Tam to prichádzalo z kamiona boom, na linku, tie rezervy boli úplne minimálne. Ten sa na to zvykol automobilový, tá výroba bola takto vyšpecifikovaná. A teraz zrazu e, sa dajme tomu v Malajzii niečo stane. Možno sa niekde nejaká loď skríži a, a celé to trošku akože havaruje. Trošku dosť. Uh, ja som s nemenovaným človekom sedel nedávno vo Švédsku, Čech, ktorý uh, robil v Malajzii, bol zástupca jednej uh, značky, ktorá vyrába nákladné auta. A vlastne v priebehu pandémie, potom otalo cestoval, alebo už tam nemohol mať akože pobyt s rodinou práve kvôli tejto pandemickej situácii. A hovoril, že áno, je to tam iné. O, o, oni robia tie lockdowny úplne že brutálne, lebo nemajú také zdravotníctvo, ako my, e, že majú ako lepšie. No nie my teraz možno riešime, že či by sme sa my dostali na rad, či pre mňa by bola nejaká starostlivosť v rámci pandémie ale tam štandardne nie je možnosť sa dostať tak k lekárovi. že pre nich to znamená, oni chránia seba, ale zároveň majú taký monopol, že to spôsobuje tieto škrty a, a možno zase sa aj tá automobilová výroba zmení.
0: Poďme ale k niečomu, čo je vlastne tvoj každodenný chlebík a to je testovanie aut. Uh, neprídeš si už viac ako testovať nejakých mobilných telefónov, lebo niektorí dneska hovoria tým autám, že sú to tablety na kolesách. Aký na to ty máš názor po takmer 20 rokoch? skúsenosti, teda s novinárčinou, predtým s pretekaním?
1: Zmenilo sa to. To je pravda. Záleží na nás, aký priestor tomu tabletu dáme. Je veľký rozdiel medzi elektromobilom, Tesla napríklad, a tými ostatnými autami. Lebo tá Tesla je naozaj tablet na kolesách evidentný. A mala z počiatku problémy možno s tým, že ona nebola tradične automobilová, že niekto vyrába 100 rokov auta, to znamená, že 100 rokov pomaličky vychytáva zatváranie dverí, tesnenia. A toto oni museli všetko dobehnúť. Našťastie, ja, ja ešte mám pocit, že nešoferujem tablet, závisí na človeku, koľko dá tomu lákadlu prednosť. A to by nemal dať. Ja sa snažím hlavne tie auta posudzovať z tej pozície, že čo viem s očami na ceste a s rukami na volante ovládať. A je mi trochu ľúto, že hlasové ovládanie aut je proti mobilným telefónom úplne predpotobné, zastaralé. E, a mám rád tú kombináciu, keď si cez nejaký ten protokol pripnem e, telefón do auta, môže byť dole aj ja tlačidlo hlasové ovládanie a poviem napríklad Panonska 7 sem a, a, a nemusím nič šťukať do navigácie. Čiže Áno, je to silné, je to možno vplyvom marketingu a stále si myslím, že ja viem v tom aute objaviť aj to práve automobilové. OK, tak ty si taký ten kanšmetke možno uh, v
0: tejto oblasti, uh, ale máš radšej ten starší svet, kedy si tam nemal uh, žiadnu elektroniku, kedy si naozaj cítil to auto bez
1: všelijakých tých rôznych systémov, ktoré ja ani až tak dobre nepoznám, alebo teraz? No ja viem, kde asi smeruješ, že či dnešné autá sú lepšie ako tie predtým. Uh, ono existuje taká... No asi, horšie, či sú horšie. Tak som to mi či mi sú dnešné horšie. Áno. Či sú horšie. Nie, nie sú horšie. Sú lepšie. Jazdia efektívnejšie, jazdia bezpečnejšie, uh, sú ekologickejšie. Aj, aj keď to má vždy nejakú svoju cenu, že je tam komplikovaný uh, časticový filter alebo niečo. Ale by sme sa zbadali, keby ten počet aut jazdil na nezmenenej, na nezmenenej úrovni ekológie, čiže ja si myslím, že nie sú horšie, že sú lepšie a ja tomu fandím a ono existuje možno taká, neviem to nazvať, či to je dogma alebo čím sa živia vlastne písači o autách, že ono je to akože, áno, je to fascinujúce sadnúť si do staršieho auta, trochu sa s ním previesť, aj ja som mal doma 30 ročných favorit, keď mal 30 rokov, tak som si ho kúpil zo špásu, aké to bolo, ale jednoducho, tie dnešné auta sú lepšie. Uh, ja ti to poviem na takom príklade. Čítal som štatistiku bezpečnosti, stále sa ňou oháňam, ale bolo to porovnanie nehodovosti a následkov dopravných nehôd v Nemecku od roku asi 1974 po, 90, alebo po 2017, tak nejak. A vtedy, keď sa začala robiť štatistika, bolo na nemeckých cestách 30 tisíc mŕtvych ročne. Keď tá štatistika končila, tak ich bolo 3 tisíc bol, a tu bol nábeh, že ABS, stabilizačný systém, airbagy, na začiatku trojbodové pásy e, a úroveň dopravy stúpala a počet mŕtvych e, klesal, takže ja si myslím, že tie auta sú lepšie. Ja tomu fandím akurát už nejak udržať ten zdravý rozum, aby tí, čo tie auta používali, tak ich používali správne a nespoliehali sa opovážlivo na tie systémy. V tom je asi ten problém, ale aby som odpovedal konkrétne, dnešné auta sú lepšie.
0: Chápem, tá ekológia to určite postupuje raketovo dopredu, napríklad aj kvôli požiadavkám Európskej únie a iných teda nadnárodných inštitúcií. Ako je to s tou kazivosťou, ktorá sa tu spomína dookola?
1: Tak ešte na strojárni na priemyslovke nás učili, že... Čím je viac súčiastok stroji, tým je náchylnejší ten koeficient toho, že sa to pokazí, je vyšší. To je logické. Tým pádom trabant je úžasný, lebo keď vyberieš z neho už len jednu súčiastku, už to nie je auto. He, on je ten, aj jeho motor je úplne, že to je minimum, aby bol motorom. Už ak to vyberieš, tak už vlastne to motor nebude. Ale ono... Sú tam ako keby dnes drobnosti, ktoré ktoré ti dajú výstrahu elektronika, že musíš kvôli tomu do servisu. Áno, je to zložitejšie. Je to poruchovejšie na blbosti. Sú nejaké tie ankety JD Power, ktoré odzrkadľujú spokojnosť zákazníka. To znamená, nie sú to fatálne poruchy, ale to, že či ťa to otravuje, že stále sa musí na tom niečo riešiť. A druhá vec, e, mám auto doma ani jedno, ktoré má 100 tisíc kilometrov, ja sa práve snažím venovať tomu, nemať len tie nové auta, ale aj mať ich doma jedno má. 102 má 150 tisíc a teda po 100 tisíc, kedysi Škodovka vyžadovala geomotora, bola hrdzavá po 7 rokoch sa rozpadla. Dnes na tom aute jazdím ako keby bolo nové. Čiže oni sú v blbostiach, sú e, poruchovejšie, ale ak to zoberieme štatisticky na to, čo v tom aute všetko je, tak, e, tak to zase až také poruchovejšie nie je. Ja som v tomto možno akože netradičný, nie som ten plačko na internete, ten e, petrolhead. E, ja práve sa na to pozerám z takého akože pozitívnejšieho uhla pohľadu, ale vieš, nespovie niekto, a ja si to doma neopravím no tak potom ani smartfón si doma neopravíš. Áno, niekto na, možno, hej. Na, alebo áno, niekto, ale že na pevnej linke si si vedel zaletovať káblik, keď akože sa niečo otrhlo. Pevnú linku si vedel doma možno opraviť. No so smartfónom je to už horšie, ešte možno sklo. Takže e, som toho fanúšik a vždy sa musia tie veci otestovať. E, možno aj to tým, že mám blízko k motorsportu, že jazdím rally. Tak v podstate motorsport bol vždy zdrojom toho, čo sa bude vyvíjať a dávať do bežnej premávky. Tam sa to muselo kaziť, tam sa pri pritom ľudia zabíjali, ale malo to nejaký ten sled, tak si myslím, že aj toto bude mať nejak, že to pozitívne vyvrcholí. Táto otázka
0: určite zaujíma kopec našich divákov, na čom jazdí Rasťo doma, na čom jazdia jeho deti, jeho manželka.
1: A môžem povedať normálne auto, aké máme? Jasný, hej? Naše rodinné auto je Peugeot Traveler, čiže máme kvázi dodávkové auto, um, sme 7-členná rodina, aj keď už vlastne tí starší sa mi osamostatňujú a to máme aj také akože výrobné uh, auto. Uh, potom mám ja Peugeot 208, maličký na také moje denné presúvanie, mne tých 100 koníkov stačí, je to taká moja láska, taký môj cukrík. Peugeot 208 to je dosť malé auto a so 100 koními to môže byť celkom žihadlo. Áno, či? a ja som malý, vieš. Uh, a zase ja fandím tomu, že... Keď sa presúvam, mám to obu na teda perfektných pneumatikách, na tom si ja dám aká značka, tak povedz. Uh, mám tam gudry. Mám tam Goudiri, uh, asymetriky. Tie žiadny Michelin, hej? Mm, Michelin Pirelli. som tam mal prvomontážový, ako to hovoríš stále tie značky, ktoré sú top. Je to v podstate tam, aký si nájdeš uh, model, tak zase napríklad uh, tieto uh, zimné kontinentály sú super. Uh-huh. Hej. a teraz idem skúsiť Goudiri. A dokonca som robil aj také testy, alebo vlastne aj tieto pneumatiky, čo mám, si kúpim a testujem celoročky versus. To je úplne že na debatu. Takže, aj keď má človek v odzovkách lacnejšie
0: auto, mal by tam kúpiť tie topové pneumatiky, hej? Presne si to nazval, že... Uh... A disky už nemusia byť až také špicové.
1: Ale aby boli pekné, no. ja, okay, okay. <laughs> okay, Ale akože môžu byť aj odľahčené, kované a tak ďalej, ale... Uh, napríklad, koľko sa pri autách, pri kúpe auta nahadzuje na výbavu, že... No, tam pri škodovke t-ti... veľa. Áno, pri škodovke veľa, tam tisícky lietajú hore dole. A ja naozaj si dobrý príklad zvolil a zrazu už na obutie človek... My sme mali na drivingu, raz keď sme robili taký SUV driving, tak chlap na Land Rover Discovery, auto za 70 tisíc eur, lebo nemal ho úplne, úplne nové, stále to auto nefungovalo. Ja hovorím si, Land Rover však v teréne, to musí ísť. No a on tam mal akože zimné pneumatiky, bol to Čech, takže ich kúpil z druhej ruky nejaké 7-8 ročné plášte tvrdé ako puk. Chápeš? No čo sa týka tých aut u nás doma, tak uh, potom máme ešte Daciu Duster LPG, to som kúpil, lebo som bol zvedavý, keď to prišlo. Tá má 100 000 km a čo sa týka akože aj nejakej takej drobnosti, je to najmenej poruchové auto, aké som kedy mal. Takže nie je to ten najväčší shit, ako si možno veľa ľudí povie. Čo si? Ono má 100 000 a za tých 100 000 že 0,000. Nejaký, ako hovoril že... ten
0: detko, vtedy, zastavili. No,
1: to, to je akože, lebo ja tu mám ten presvedčovací argument, že e, skrátka, jednoducho to tak bolo. Už je trošku obité ako kandlička zvonku a také, akože naozaj bolo doma používané, ale s tým som spokojný. A potom dcera má e, Ford Focus. To bolo auto, ktoré som ja dohodol kamarátovi. Ten na ňom jazdil do Nemecka a teraz sa vlastne vrátil, keď si on kúpil nové auto, tak sme ho z Nemecka prihlasovali naspäť sem a na Slovensku na nás pozerali, že... Normálne sme to museli urobiť individuálny dovoz zo zahraničia, to by si neveril, hoci auto, ktoré bolo pôvodne kúpené tu ako nové, ale to, to sú iné príbehy. Čiže uh, ja som mal veľa francúzských aut, v podstate okrem Tam Forda To na... či... je to, áno. Je to stelesnenie rally, ja mám rád aj to nejaké emotívne jazdenie, ale presne, že tie malé francúzské autá, alebo aj italianské, uh, vychádzali možno z rally, a to ja mám rád, keď s tým zatočím, mne tie e, koncernové také univerzálne podvozky, mne to nič nehovorí, ja potrebujem mať v aute nejakú šťavu. Možno ťa aj naštrie občas to auto, ale aj to je emócia. Alebo sa častejšie sa pokazí, ako tie koncernové? Či? To, tak, to sa tiež tak hovorí. E, Víš čo, tak poviem to t- aký šofer také auto. Ale napríklad, teraz sa mi stalo na, dve, na 208, po 30 tisíc kilometroch, čo je vlastne nič, že mi kontakt zo sviečky spadol dole, nejak šťastím ako, že vyletiel cez výfuk von, budeme o tom robiť reportáž, čiže po 30 tisíc som mal poruchu na aute, ale teraz v meste mi blíká kontrolka, že servis. Ja hovorím Katka, až predtým hovorím, Kati, nejde dobre ten motor, niečo sa deje, blíkala kontrolka, ale mali sme na druhý deň natáčania, ja a som potreboval kontrolka zhasla, auto akoby ide. Ale bolo tam, že nechajte opraviť vozidlo, ale raz ťo chvála, čo bude nechať opravovať vozidlo, nie. Tak som e, išiel, týždeň na to, idem po diálnici, ponáhľam sa na lietadlo do Bratislavy a za Banskou Bystricou kontrolka veľká, ale už som počul, že z tých troch valcov idú iba dva. To zame, počuješ? No to, to cítiš, keď, keď už máš iba dva válce, to cítiš, to by, to by aj hluchý zbadal. Tak a auto neťahalo tak sme boli v servise a teraz vieš čo, budem nadávať, že je to blbé auto, lebo už akurát bol ten interval výmeny sviečok. Áno, tá sviečka nevydržala koľko mala, ale to auto ma vystrihalo, že voľa čo nie je. Podľa mňa vtedy už bol ten kontakt opálený a nedostávalo zapaľovanie dobrú iskru, ako malo dostať. To spáľovanie nebolo dobré. Ale ja som to ešte poťahol, však už idem na prehliadku, presne teraz idem na tú 30-tisícovú prehliadku. Takže takto to dopadlo a potvrdím, aký šofer také auto, a to sa aj
0: v mojom prípade potvrdilo. No ale každopádne Petrolheadov asi poteší, že raz čo chvála, nemá doma
1: žiadny elektromobil, ani žiaden hybrid. Ešte nemám. Ešte nemám. Mm-hmm. E, elektromobily sa snažím testovať, kvôli tomu, aby som mal e, poznatky. E, vieš, dneska žijeme v dobe, kedy m, sa používajú černobiele vyjadrenia. To je tak alebo tak, e, sa, ty možno sleduješ akože tú politiku, že to sa nedá, že, Všetci majú na všetko odpoveď jednoznačnú, a on ani v tak to tak nie je. Ono aj ten elektromobil možno má nejaké miesto, možno sa niekde prirodzene dostane a nejakým spôsobom tomu fandím, elektromobil ako auto na používanie, to je jedna paráda, to je plug and play, ideš, to, to, to je super. Ale keď máš doma nabíjačku, zase sú tam nejaké, ak tak toto a toto platí a podľa mňa násilne vymeniť, to, to, to je nemožné, že aby 20-35 tu boli iba elektroautá. To sa podľa mňa nedá.
0: No veľa ľudí práve hovorí úplne hojnej inej veci a to, že tie elektromobily sú slepá vetva e, automobilizmu. Že v podstate tá baterka nemá takú kapacitu a aj keby mala, e, tak ako vyriešiš to nabíjanie, hej? Keď si pôjde celá bytovka, proste e, to... Ne, môžeš postaviť nukleárny reaktor, kde si v, e,
1: v pivnici, ale to je asi tak jediné riešenie. Ono je to asi čiastočná cesta, alebo prechodná cesta. Ako ve, veľa nad tým rozmýšľam. Ako niekedy je večer v posteli, že víš, aj, ak, aké mám ja zaujať stanovisko, lebo teraz e, môže ma niečo nadchnúť, ale teraz povedia, e, niekto si pozrie video v roku 2035 a povie chváľa, aký debil, čo si akože tvrdil alebo tak, čiže ja sa skôr snažím nasávať informácie. Teraz som robil jedno video, my už máme v našom testovacom protokole vyše 200 aut. Ja hoci možno niekedy robím šaškárne s tými autami, tak my to relatívne presne meriame. Robíme si záznamy a sa mi ukazuje, kde je hybrid, kde je ja elektromobil a tak ďalej. A snažím sa získavať teraz informácie. Čiže áno, aj testujem hodne elektromobilov, snažím sa teraz, máme jedno auto na 50 tisíc kilometrov. Tak ukáž sa, baterka, ako to bude, čo to znamená pre užívateľa. Čiže budem zbierať údaje, ale áno, keď sa pozrieš v sásovej v Petržálke, na tie činžáky, tak akože... Tu nedáš z jedného baraku 300 predložovačiek. To, to sa jednoducho nedá. Čiže mm, neviem, do akej miery je slepá tá cesta. Možno je to medzistupeň. Ono zdala sa slepá cesta e, aj na prelome storočí. Teda e, keď prichádza rok 1900, že auta, to je šialené. Ja som bol v muzeu e, Peugeot, kde je to od e, tých počiatkov až do súčasnosti tie auta Le mansu sú tam všetko. Ja som to mal možnosť osahať. Ale bol tam, bolo tam auto, ktoré pripomínalo kočiar. Bratia Pežotovci nevedeli dobre urobiť motor, tak požiadali Daimlera, aby im dal do toho motor. A auto išlo, ja neviem, asi 52 km rýchlosťou, ten kočiar s motorom. Ale oni ich obvinili, že ľudské telo vlastne takú rýchlosť nemôže vydržať, že to proste jednoducho ty zomrieš, keď takou rýchlosťou pôjdeš. Čiže aj vtedy to bolo, že sa to zdá, že to je úplná blbosť a nejako to dopadlo o 100 rokov neskôr. Čiže nemám, vieš, nemám ja jasnú odpoveď na to, ako to bude, ale treba skúšať, niekde ten vývoj bude smerovať. A zase robia to aj múdri ľudia niekedy, vieš. Závisí život baterky, aký bude. Zaujímavé štúdie som videl v zahraničí, že tá baterka by bola napríklad v nákladnom aute, jej časť by bola repasovaná a použitá v osobnom aute, potom by si mal doma tretí život tej baterky by bol v nejakej skrinke, kde sa akože nabíjaš solárom a tak ďalej. Ale zase toľko bateriek, zem uživí, budeme mať na to veci. Ťažko je to povedať, ja si myslím, že skôr sa musíme zamýšľať nad tým, aby sme v záchode nesplachovali pitnou vodou, naučiť sa udržiavať poriadok. Toto by sme mohli my lokálne riešiť, lebo toto asi, ja neviem, kto za nás vyrieši, ale ja by som začal od seba možno.
0: OK. Ešte zostaneme pri tej elektromobilite. Ty si nedávno testoval celkom rozsiahle Teslu 3. Ako ty hodnotíš Tesla versus ostatné elektroautá? Je to úplne iný level?
1: Je. Čo mi vyrazilo dých, a neviem to úplne exaktne zmerať, ale palubný počítač a odobratá energia zo siete, o tom hovoria. Zdá sa mi, že, lebo každý elektromobil, uh, on niečo bere zo siete, keď sa nabíja, ale všetko to, čo ide do ňoho, sa v tej baterke neuloží. Tam je pomerne taká pohyblivá zložka. A to sa mi zdá, ako by u tej Tesly bolo minimálne. My sme sa tomu hovorí straty. Nejaké tie straty mhm. a Tesla má z toho, čo sme testovali, šialene nízku spotrebu na 100 kilometrov. Lebo ľudia sa fokusujú dnes na dojazd, 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 dojazd. To sa, každý má z toho strach, stále sa o tom rozpráva, dojazd. Ale pre mňa, tak ako pri bežnom aute na benzín alebo naftu, je dôležitá spotreba na 100 kilometrov. Aké je to auto efektívne a tá Tesla, pri tom, aké kone vie poskytnúť, je v tomto veľmi efektívna. V tom je výborná. Ešte aj dnes má tie automobilové detaily, niektoré neúplne dotiahnuté, aj keď sa to zmenilo, ja som šoferoval Tesla, čo to už asi, zo 6-7 rokov, eskovú, prvú, tu som mal takú možnosť sa s tým zoznámiť, a teraz túto trojku, a tu sledujeme vďaka tým kamarátom, ktorým som ja tak trošku, aj ja som ich ako do toho, že kupte, to kúpte, lebo som aj ja zvedavý a chceme to v priebehu času sledovať, takže ja som im za to vďačný, čiže áno, tých nedorobkov takých je tam menej, ale musím povedať, akože úplne, úplne, že má to nejakú filozofiu. Keď som sa na tom vozil, mi to prišlo aj podvozkovo fajn, ale čo mi najviac, akože využitie tej energie, to, to ma fascinovalo na tesle.
0: Je opäť zaužívané to, že americké auta nie sú príliš kvalitné, že sú skôr také plasťáky a tak ďalej. Cítiš to aj pri tej Tesla, alebo tam je to už nejaký iný
1: level? Ty, ja som si, takto, Tesla je plasťáčik, aj keď napríklad to vypracovanie už kože a tak ďalej, mi prišlo akože celkom fajn. Je to úplne iná filozofia. Tá Tesla je, je síce americké auto, ale možno nie tá klasická Amerika. A ja som mal v sebe úplne taký pocit, kde tu som mal nejaký kontakt s americkým autom, ale moc sem toho nechodilo. A samozrejme, som, a keď som bol aj v Amerike na teste nejakom, nejakého auta, tak to bolo BMW alebo niečo európske. Ale samozrejme mal som ja nebotyčný taký pohľad na to, že... Americké autá, to, to je taká, taká šunta, plastová, toto. A mal som nejaký Dodge, nejaké autá a zrazu mi prišli, že, že majú nejaké kvality tie autá. Napríklad vypracovanie detajlov, že koža na sedadlách alebo aj celkovo nejakú tú logiku. Neprišlo mi to, že to je nejaká, akože nejaká šopa. Mm-hmm. Čiže tá, a tá Tesla má napríklad aj oproti tradičným americkým značkám tú nevýhodu, že oni nemali na to roky odladiť to. A na to vidno, že tá kapota, prídi nová Tesla, tak to no, kapota, tu je taká medzera, tu je taká, že keby ti to dalo, keby ti to dalo, ja neviem, Peugeot, alebo Dacia, Dacia, berme príklad Dacie, tak by si prišiel do Dacie, aby si ich, vy toto, že prosím, toto si berte, takéto auto ja nepreberiem. Tesla, prídeš si načený, wow, prišla Tesla, je no, tak má, je kapotušik ale... Čiže je to také iné. Oni nevyrábajú autá ani 100 rokov, ani 50 rokov. Je dnes majiteľ elektromobilu skôr nadšenec, alebo to vie byť aj nejaká racionálna voľba? Skôr nadšenec si myslím. Aj mňa na tom láka práve to, že je to nové, treba treba to pozorovať. Ekonomický zmysel ti to nedáva. Áno, boli aj také, ja viem, že aj taksikári a tak ďalej. Teraz na zasečkových nabíjačkách bolo, ja neviem, že ac konektor zdarma, alebo keď si kúpiš nejaký program e, na Biaci, tak ten ac konektor ti ide zdarma, oni mali čas, tak stáli na tom. Čiže ono to bolo ad hoc od prípadu, že niekomu to dávalo aj ekonomický zmysel, ale globálne, to ekon- lebo to, je to drahé, to máš ako, že tiež si môžeš kúpiť telefón, ktorý má nejaké funkcie a potom si kúpiš jablčko, ktoré má rovnaké funkcie, ale to jablčko, je to drahé, a ty to chceš, lebo, lebo ťa to láka, alebo to máš rád, tak si to kúpiš a stojí to raz toľko ako bežne. Takže... No niekoľko násobne toľko Alebo no, môj syn akože, odci mladí ľudia sú za tým, že za Apple tak, tak on povie, že oci, ale ja ma, on si kúpi Xiaomi. Xiaomi alebo ja neviem, aké sú to značky. Povem, mám tie isté funkcie akože a toto to sa mi akože páči. Ale tak je to asi aj s elektromobilmi. A možno pri tej mobilite, ja by som, vždy si treba zvážiť, ono, nám netreba, do 25 tisíc eur si ty môžeš kúpiť auto od vymyslu sveta, aj aké ti netreba. To všetko ostatné je vášeň, že to chcem. To, celé je to o tom. To... Na 25 tisíc už je to iba... Je rozmar, čistý rozmar. Nehovorím, že by som ho nechcel, ale ak sa pozerám racionálne na svet, tak uh, zober si, aké mám ja. Hej, ale chcel by som Porsche. Ako, to je u mňa ako topka, ale... To by si musel mať o dve deti menej. Mm, to by musel niečo iné robiť.
0: <laughs> OK. Uh, je to teda tak, že najviac tým ľuďom chyba pri elektromobilite ten dojazd? Že keď bude dojazd tisíc kilometrov, poviem príklad, tak
1: si to kúpi každý? Nemyslím si. Áno, dojazd je niečo, o čom sa hovorí. Ale e, ďalšia vec, že do mnohých tých aut si dávam monitorovacie zariadenie. Hej. a ja mám to, mám to aj v Pežote, tak, takéto gps ale nie fabrické ich, ale externé, tak, takú komanderku si tam dám a sledujem, kde sa to auto pohybuje a tak. A keď sme to mali v jednom dlhodobo testovanom aute a ja som si dal, že koľko hodín to auto stojí a aké krátke trasy robí, tak mi vyšlo, že mohla by tam byť nabíjačka. A ten dojazd by úplne stačil. Ja mám teraz IONIQ 5 čo robím na tom 300 km, 320 taký dojazd, lebo mňa nezaujíma dojazd teoreticky i v den, že aj nebudem mať e, e, klimatizáciu a pôjdem s vetrom v chrbte. Nie, mňa zaujíma dojazd taký, že tu musím šúpať a ísť. A ten, kde 300 km, ono, blbej to na dovolenkovanie, my sme boli s Eniakom na Tour de France a teda sme sa unabíjali, ale mohli sme driemať, že vlastne 2,5 hodiny v Taliansku šoferuješ, potom spíš. A keď vlastne je deň a už ti netreba spať, alebo by sa ti driemalo, tak v ktorýne hľadáš nabíjačku a nevieš, lebo prídeš do autoservisu, kde ti Talian povie, no, ono tu bola, ale už tu nie, ale možno na Google je. Jasné. Ty si
0: za, alebo proti tomu, aby štát takéto niečo podporoval? Lebo vieme, ako za 5 minút boli všetky tie
1: dotácie, minuté. Môj osobný názor som proti, lebo akákoľvek dotácia, je dobre to, ako možno podporiť nejakým spôsobom takým ako kampaň, alebo vysvetliť, alebo, alebo možno nejakú úľavu treba, že ne, nebudeš musieť platiť ďalničnú známku, alebo niečo takéto by bolo možno fajn, ale myslím si, že dotácia e, ničí trh. V akomkoľvek, keď to zoberieme. Je to
0: taký v tomto.
1: Tak nie úplne, ale hej. <laughs> OK. Uh, ja som bol v
0: lete v Norsku. A tam uh, aj to, <laughs> čo, ja? <laughs> hej, uh, tam v tom osle, neviem, či si bol, uh, strašne tiché mesto z hľadiska toho, že neviem, či tam vôbec pustia nejaký dizláčik, asi ani nie, do centra neuveriteľne tiché, no a aj tam na tom vidieku, tam po tých rôznych uh, krásnych prírodných ukazoch, tam nájdeš tú elektronabíjačku, že častejšie než normálnu pumpu.
1: Je to pravda, samozrejme, oni už majú možno svoje pre a proti celej elektromobility. On... Tam
0: je to najviac, nie? Áno,
1: áno, áno. Ale akože tiež už prišli na to, že aj elektrická sieť má nejaké limity. V meste napríklad to ticho, že všetci povedia, že a elektromobil je tichý, je to blbosť. Áno, je to jedna z krásnych vecí. Ja, ja mám rád auta, mám rád ako to, toto všetko a mám rád, keď moje pretekárske auto má aj nejaký zvuk. Ale na druhej strane, keď v Banskej Bystrici bývame relatívne v centre a ja počujem, že tam sa auto štartuje, tam sa auto štartuje a keby to išlo potichu, tak tá celková hľčnosť by sa znížila. To by bolo super. A na Norsku mal som tu možnosť byť na Lofotách, až tam úplne hore. Krása. Áno, je to úžasné, ale tam tých elektromobilov až tak toľko nebolo. A neviem, ako to majú podchytené a neviem, ako by sa to podarilo tu, že tam, kde je tá doprava koncentrovaná, kde aj koncentrovanie vzniká viac, nie tých výparov a tak ďalej, emisí, tak tam keby sa to podarilo dať, ale nie sme na to infraštruktúrne pripravení. Čiže to bude beh na dlhé trate a možno aj by som ešte riešil, že urobiť riadne cyklocesty, cyklochodníky, do tohto investovať. Menej jazdiť autami. No áno, je to
0: tak. Budem testovať <laughs> kolobežky. <laughs> OK, však asi know-how na to nejaké máš, tak sa iba presunieš. Jedna vec, na ktorú vôbec nemáme infraštruktúru, sú tie vodníkové autá. Vieme, že sa predstavilo to slovenské v, v Dubaji. Aký máš na to ten názor? Veľa ľudí hovorí, že práve toto by mohla byť, keb, keď sa to dotiahne, tá budúcnosť, na rozdiel od elektra?
1: Mm, zase, on, ono to znie krásne a bude dobré, ak sa to bude skúšať vyvíjať. A som pišný na to, že na Slovensku máme mozgy, ktoré dokážu urobiť vôbec, eh, ako keby víziu, štúdiu, prototyp takéhoto auta, vždy, vždy je to niečo, čo potiahne ďalej. Ale zároveň si tiež nemyslím, že Slovensko je pupok sveta, ktorý zavedie vodík celosvetovo. Ehm, vodík ma tiež úskalia, ja si myslím, aj, aj to, že ty vlastne potrebuješ, zase tam potrebuješ nejakú batériu, zase tam potrebuješ e, nejakú tú energiu zmeniť, e, vyťažiť, e, uvidíme. Tá infraštruktúra fosílne, na fosílne palivá sa tu budovala, neviem, 150 rokov. Možno, že za 150 rokov to budeme vedieť s vodíkom. Neviem, nemám na to jednoznačnú odpoveď. Možno, že by som sa vždy... Ja mám rád pestrý život. A by som sa pozrel vždy tak za horizont, že je tu aj uh, LPG. LN,
0: LNG, no Ellen. No na toto som zatiaľ chcel spýtať, tak povedz hneď o tom, že ako vidíš budúcnosť
1: týchto typov pohonu? Závisí ako budú zadefinované. Lebo si predstav takú situáciu, že ty v tej spalevni, v bioplynke, dokážeš z bioodpadu, z našej kuchyne, zo všetkého, to, čo, s čím my čo nezožerieme s prepáčením, z toho ty vieš urobiť e, CNG, ktoré vieš stlačiť, je z toho LNG, a vieš na to ísť autom. No nebolo by to krásne, že z toho všetkého by sme vedeli, až, až z toho, čo ide záchodom dole, ty vieš premeniť na pohyb auta, vieť, to by bolo fascinujúce. Ale legislatívne ty urobiš bioplynke CNG, pustíš ho do trubiek plynárenských a tam sa ono stáva fosilným palivom, štatisticky, lebo vlastne zemný plyn je zo zeme. Je to neobnoviteľný zdroj a tým pádom tento neobnoviteľný, teda tento obnoviteľný zdroj sa stáva neobnoviteľným. Ako ja sa snažím teraz možno venovať aj tej téme CNG, ja ju poznávam. A tak ako ma zaujíma elektromobilita, zaujíma ma aj to. A podľa mňa je, treba hľadať akože kombináciu toho. A najhoršie dnes, dnes to mediálne, tak formuje tým ľuďom, im dáva do hlavy to všetkých, akože, ako aj teraz bolo s AdBlue. A ja si potom hovorím, mal som odpovedať na nejaké otázky, ktoré mi volajú ohľadom AdBlue. Hovorím, len nerobte paniku. Áno, potvrdzujem, že bez AdBlue auto nemôže dieslové jazdiť. A ani nás netrápia možno tieto malé auta, ale sú to traktory, sú to kamióny, ktoré to potrebujú, len nerobme paniku. Búm, prešli dva dní a AdBlue stojí raz toľko na pumpách a všetci ju vykúpili. Aj keď mám, to podľa mňa kupovali ľudia, aj keď mali benzínové auto doma, ale kúpim AdBlue, lebo teraz nebude. No. Takže táto mediálna panika, ako ja sa vraciam k Jamesovi Bondovi, čo bol jeden svet nestačí, myslím, že tam, tam to hralo s týmito mediálnymi hrami a to sa deje dnes.
0: No ale keď sa v tom nevyzná taký odborník ako ty, ako sa v tom máme vyznať my, obyčajní ľudia, čo? Chceme sa len nejako bežne prepravovať.
1: Ešte ani noviny. Kúpiť si to, čo čo,
0: čo sa nám páči, hej?
1: Tak, tak, treba si kúpiť to, čo sa človeku páči. Možno, že ani to netreba brať tak, že diesel je mŕtvý. Skôr skôr sa na to pozrieť, že naozaj čo potrebujem. ja, Ja som prekvapený, veľa ľudí nám píše, chcú sa poradiť o kúpe auta, Často si myslím, že je to zbytočne premlštené. A ja poviem, rodinné auto, chcem tam mať tri sedačky. A ja poviem, dobre, tak tu sú také ako Berlingo, niečo podobné auta, Kedina s posuvnými dverami. No, ja sa na krabici nebudem voziť. Chlapik rieši, že potrebuje jeho žena tygu, alebo že potrebuje Tigua. Čiže a... on chcel ten týpek, aby si mu povedal,
0: že q 7 Inak toto.
1: A, a, a,
0: a povedz to žene, že, nie, že bú, kúpime
1: teraz Q7-ku, nepôjdeme na tri dovolenky, hej, ale... Nie, q 7 sa musí, aby bolo, že vieš, lebo ja hovorím, a treba ti to na takéto trasy, a to je konkrétna q 7 do Chorvátska. Na 208 išli štyria tínedžery, takí práve urastení, keď sme išli v Lani do Chorvátska. A nič sa nestalo. Akože prežili to, Prežili hej. to. A čiže chce chlap Tiguan, že a či stačí, vieš, no asi 2.0 TSI a radšej ten vyšší výkon. A ja môžem, vieš, lebo žena s tým ide do roboty chodiť, ako mňa z tohto ide. M- moje auto bolo, napríklad som mal Renault Grand Scenic, keď sa nám narodilo štvrté dieťa, tak sme potrebali niečo miestne. mal som 1.6 atmosféru, 110 koní. Bežne to stačilo, lebo som potreboval benzín, lebo sme bývali v celozimnom tieni na hore hroní, čiže ráno som potreboval benzín, aby to chytilo, Katka robila vtedy úplne krátke trasy. A áno, do Chorvátska, no keď som dal na to box hore a sme sa tam všetci nalodili, no tak to išlo 115 hore kopcom, 130 dole kopcom, ale som s tým nejak akože počítal a reli budem jazdiť s autom. Čo hovoríš
0: napríklad na to, keď tu niekedy zavítaš do Bratislavy, že koľko je tu tých geček? To je je to normálne, však my máme, hadám, najväčšiu koncentráciu a ešte aj v tých ďalších nejakých výbavách, AMG, Brabus a neviem, to sa v tom ty určite vyznaš lepšie. Čím je to? To je ako také super auto? Lebo ja mám pocit, že je aj celkom dosť drahé. Tvoj kolega z Čech, Pepa, hovorí, že má aerodynamiku ako protiatomový kryt.
1: Mm, no možno práve tie, ktoré vidíš, tie g tak vlastne sú to tí ľudia, ktorí len... Tu náhodou sú v meste, ale potom ich čaká 1800 kilometrov cesta naprieč Ukrajinou, ale nejdú po hlavnom ťahu, ale musia prekonávať e, obrovské prekážky. Alebo bývajú e, v Škandinávii, kde máš, ja neviem, bývaj 120 kilometrov medzi dedinami. Takže áno, on musí sa spoliahnúť na to G. Poznám takých, čo, 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 čo raz niekde áno zapadli a s nejakým malým autíčko zapadli na východe a zrazu si takto kúpili Gčko, lebo ako toto, toto viac nechcú zažiť. E, jasné, je to, je to, myslím si, že na 99% nechcem súdiť, je to čistá móda, nepotreba a viem, a to bol aj prípad slovenský, jednoducho už Gčko pracovné sa nevyrába g pracovné už ani nemá zmysel, lebo ho nikto nechce. A na Slovensku to muselo byť minimálne G500 alebo AMG. Presne toto bol štandard, ktorý je, ne, nevie, neviem to skomentovať, akože ono, 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 je to také, že na tom koní sa ti páči jazdiť. A je pravda, že v tom svete, ten svet žije takže že aj tie ženy, ktoré sú na zastávke MHD, ktoré, ktoré tam čakajú, ja to mám akože otestované. Vidno, že oni vidia princ, na akom koni ide. A to AMG hra na tej hupúta. A to myslím v dobrom. Jednoducho je to tak, že uh, sme taký svet a je to, je to aj póza. A ja som, ale ja, ja mám to šťastie, mám obrovské šťastie v živote, že a uvedomil som si to raz, keď som vracal Audi A8, že, takto som išiel na A8, hej. Na Vajnorskej som to vrátil. A ešte som tak pozeral, akože išli, tá električka išlo oproti. A, ale 15 minút na to som takto ja stal v tej električke a viezol som sa. Vrátil som v testovačku a viezol som sa v električke a bol som pokojný. Čiže zažil som že akože oba svety, preto mám to šťastie. Ale aj poznám ten pocit, že akože keď máš tú ruku na okne, ale čím ďalej, tým som viac z toho vyliečený. A je to dobré auto? Keď to tak povieš, odhľadním od toho statusu,
0: testuješ jedno auto, ktoré ti teraz Marťania doniesli, Že živote si ho nevidel, čo jenom povieš, nám pozemšťanom.
1: Mm, tak je, je to demonstrácia akože e, techniky. A čo je, napríklad, keď zoberieš, že Audi A8, BMW 7 a s klase Mercedes a možno ešte ls Lexus, to je šlachta, ktorá túto kategóriu aut vyrába. Skúšal to je Volkswagen s Fejtonom. Boli v koncerne, ale jednoducho do tej dimenzie kvality jazdy už asi, tam asi nikto nezavíta. Druhá vec je, že dnes kopec tých vecí ja mám v malom aute. Vďaka týmto vlajkovým lodiam, áno, oni majú, je to, je to high level. Keď to vyskúšaš, je to high level. A neviem, či ti ho treba.
0: Uh, komu treba vlastne dneska SUV? Je to tiež úplne mimozná vec. Ja viem, že bezpečnosť asi je vyššia, a potom tá <laughs> väčšia bezpečnosť pre šoféra, menšia možno pre tých chodcov, ako sa ukazuje. Komu sa to vlastne ako uplatí v úvodzovkách, komu by ste
1: odporučili? Odporúčil by som to tomu, kto by SUVčkom nahradil dve autá. Ono SUV, SUV vzniklo, presne keď prišli tie prvé SUVčka, je obrovská diskusia o tom, že kto bolo prvé SUV, či tá vajce, sliepka, že kto bol skôr, ale SUV vzniklo ako technická dokonalosť takej starej vojny, alebo takto, najskôr boli, že Osobné autá, ktoré dokázali ísť po diálnici, sa to dvíhalo 150 až 200 km za hodinu. A tieto osobné autá, kde tu nejaké Audi, prišlo kvátor, že majú štvorkolku, ale absolútne nedokázali niekde prejsť v teréne. A potom boli offroady ako G, patroly a všetko toto, Land Cruisery, ktoré kedysi dokázali veľa v teréne, ale jazda s nimi po cestách bola neekonomická, nestabilná, jednoducho ten A. SUVčko nastalo spojenie, že potrebuješ ísť aj niekde trošku do terénu a potrebuješ aj bežne jazdiť. A to bolo na koncepcii SUV krásne, že namiesto dvoch aut môže mať jedno. To je úplne, že super. Ale prerastlo to do toho, že ľudia to chcú, ľuďom sa to páči a častokrát si to kupujú zbytočne. Majú vyšší odpor vzduchu. Horšie jazné vlastnosti. Možno, aj keď, aj keď tá technika strašne napreduje. Akože, e- už tie jazné vlastnosti by som povedal, že akože fajn. Bezpečnosť možno tým, že máš výhľad, ale keďže majú všetci SUV, tak máš zase rovnaký výhľad. A ešte tá bezpečnosť, ťažko povede, skôr to ide na strechu. Keď to na nie, že skôr sa to akože prekoprcne. Ale tu pasívnu, ak bereme klasický typ nárazu, tak áno, si možno vyššie, možno tá energia pôjde pod teba. Čiže SUV prísne tým, ktorí vedia využiť celého spektrum. A potom ekológia, všetko je super, nie? Namiesto dvoch jedno. Jasne. Napríklad, my sme mali, máme Duster, a s tým otec chodil e, do lesa robiť odborného lesného hospodára. A čiže napríklad, mali sme predokoľku a nic sa nestalo. Tak povedal, no tak pokiaľ vyniem, on reálne pracoval v lese, čiže... Áno, áno, áno. na dôchodku robil odborného lesného hospodára. a preto sme chceli Áno, a teraz som si kúpil, teda, nikto ešte o tom nevie, ale kúpil som si Daciu Sandero, je objednaná, a už som nepotreboval Duster. Tak na, na čo budem mať Duster, keď ho vlastne nepotrebujem?
0: Ako je to vlastne s kvalitou tých aut? Hovorilo sa, že najkvalitnejšia je Toyota, to stále platí, Lexus.
1: Aké auto taký šofer, opäť opakujem, že ako to stará. Ale samozrejme, sú nejaké také m, tie smerovadlá, že... Stretne sa s niekým, kto povie, že ja Toyota nie, ale obecne si myslím, že Toyota si stále drží e, kvalitu, a najmä tá Corolla Nová sa mi páči, súčasná. E, fakt akože vozenie parádne, teraz do Toyoty prišla trošku taká emocia. predtým boli také akože šedé myšky a teraz tie Toyoty veľmi dobre jazdia. Ja myslím si, že kvalitovo sú na tom najlepšie autá, ktoré sú ako globálne. Kedysi som na tým, že? Lebo prišli akože také globálne modely, globálne, že nie pre Európu iba, ale celosvetové. A teraz zrazu to auto, niekedy možno jednoduchšie, možno aj menej výstrelkové, ale ono už vo svojom základe, aj keď špecificky sa líši, že tam ide bez katalizátora, tam ide s tým, pre árabov to ide tak, tak mm, to globálne auto musí splňať množstvo kritérií a kvalitatívne si myslíme je vyladené. To je môj akože laický názor. A dnes možno už ale... Dnes už není podľa mňa ten taký, že status Nemec. Neviem, ja to tak hovorí sa, že už nové
0: bavoráky, že už to není to, čo to bývalo? Že, že je to už možno viac ten plastiak a kdo chce
1: si kúpiť bavoráka, tak si má kúpiť nejakého staršieho? Tak a ono hlavne, e, kedy si platilo, že pre zákrutu na BMW a potom na ostatných autách. A to aj platilo, že to, to BMW... do. Kedy
0: platilo tak zhruba?
1: 2000? Mm, no do E46 možno alebo ešte E90, keď bola trojkový Bavorák. Čiže tak áno, okolo toho 2, 2, 14 možno akože roku. Lebo naozaj si, si to cítil, ale dnes tie automobilky ostatné, tak sa to nivelizovalo, že aj tie Hot hatche, alebo aj celková iná auta tak parádne jazdia, že tie rozdiely už nie sú také citeľné. Samozrejme aj vývoj sa globalizuje, odovzdávajú sa informácie. Kopírujú a tak, Kopíruje a kradnú, sa to Ja si pamätám e, časy, keď sme boli na autosalóne v Ženeve a boli tam, neviem to rozhodne ale asi Korejci alebo Číňania. Hej. A teraz chodili, fotili detaily ešte na kinofilmy. Oni urobili 300-400 fotík z jedného auta. Nešlo sa tam dostať. Mali zápisníky. E, to je možno rok 2002 tie prvé ženevy, ktoré som zažil, a oni to merali všetko, mali nejaké také mierky, ktoré si prirovnali k svetlu Audi TT, vtedy prišlo, tak to akože to boli normálne ako húfne, to nejak akože obzerali. A keď sme boli v soule, tak sme boli vo vývojovom centre Hyundai Kia. A čo som tam videl, to je takto, že to vývojové centrum Hyundai Kia je na takom cípe, ako polostrov, je to niečo také veľké ako Brezno, aby akože sme chápali obrovské parkovisko, kde si našiel od Fábie po sedmičkový Bavorák. A vtedy tam lietali po medzi tie budovy na Golfe GTI. A ja hovorím, akože, čo sa deje? A nejaký čas na to vyšlo d- dvojlitrový turbomotor e- v korejských autách. Čiže oni si kúpili auta, testovali ich, čiže je to normálne, dnes už je to všetko také. Akože. Jasné.
0: Možno po tých 100 tisícoch už vidíš rozdiel nejaký medzi tými autami, že ktoré vydrží viac a ktoré menej. Uh, dobre, takže teda pomer ceny výkon je najlepší
1: pri akej značke. Mm. Aby sme teda ukončili celú túto... <laughs> prídavci. hej? No áno, lebo keď sa pozriem, že 12 100 eur stál Duster, ktorý sme si kupovali. Funglovka. E, funglovka. A teraz po 7 rokoch, ja neviem ale či je to pravda, ale pozrel som na bazarové stránky a ja by som ho mohol predať za viac ako polovicu, než som ho kúpil. A ukáž mi auto. No šialené, Duster LPG si daj a uvidíš, že také ceny. Ja neviem, že by to fakt niekto reálne chcel, možno to skúsim. Uh, čiže pomer cena, výkon. Takto. Tá Dacia sa tomu vníma, možno preto ju spomínam, že keď Louis Schweizer v roku, neviem kedy to bolo, 2000 koľko, keď predstavoval koncept prvého Loganu a oživenie značky dácie, tak uh, veľmi pekne to vysvetlilo, že vlastne ľudstvo potrebuje mobilitu, možno v tretich krajinách, alebo mimo tohto európskeho, na čo sme my zameraní. A že podľa neho, áno, že môže ísť automobilový vývoj, auta parádne, ale chyba tu automobilka alebo auto, ktoré používa osvedčenú techniku, a ktoré je jednoduché. Ktoré, ktoré naozaj bude jednoduché a hoci možno už aj tá dácia má displej, ale je to generálne, že už sa to tu vyladilo, zaplatilo a teraz to dáme do dácie. Nie je to modný hit, nebudeš s tým na ulici frajer, ale akože že Zistíš, čiťa
0: má skutočne rada. Uh-huh.
1: Tak, presne. Uh, uh,
0: poďme t- trošku aj na ten motošport. Uh, ty si majster Slovenska v rallyi, bývalý. Uh, aké auto máš na rallyi?
1: Mám na rally Peugeot 208, kedysi som ináč, prvé rally auto, s ktorým som išiel vôbec rally, bolo Fiat Seicento. Tak ako keď sa zo Seicenta pozeráš na tie buky v to je to zaujímavý pocit, ísť v lese. Ale ako keby najväčšie úspechy sa podarili s Peugeotom, áno, bol som majster Slovenska v dvojkolkách a v tej triede 6, že nebol som absolútny, lebo tam boli akože silnejšie autá. Ale zároveň si ten titul, alebo tie umiestnenia veľmi cením, lebo to bola nabitá trída, kde sme sa 14, že nebolo to za účasť, že sme sa naháňali o sekundy a vtedy som možno aj ja urobil nejaký taký jazdecký skok a s tou 208 som bol na Rally Monte Carlo, čo je pre mňa životný zážitok, aj úspech. Čiže zažili sme aj majstrovstva sveta, boli sme v Nemecku. A momentálne mám 208, je to kategória Rally 4. Teraz FIA predstavila takú pyramídu, ktorá mi dáva zmysel že tie autá sú Rally 5, 4, 3, 2 a jedna je absolútny TOP VRC, do ktorého sa už nikto z nás nedostane. A má to nejakú logiku postupnosti pilotov. A to auto, hoci má 200 koní, čo akože vieš, že mi povieš 200 koní, rastio auto. Tak ono, koľko má? 800 kg? Nie, má 1080 kilo homologačnú hmotnosť, ale má úžasné prúženie a v tom rally o tom, že ako dokážeš po tých cestách v lese ísť ako rýchlo. A toto nové auto má akože také danosti, tak sa s tým krásne ide, takto úžasne brzdí, že mám kde ako pilot rásti, je to vysoko nádo schopnosti toho a auta. A si po koľko? Tak ja to mám jasné, napríklad minulé v Košiciach, sme mali Košice, e, tak ja mám 172, 174 obmedzovač. A to si dosiahol? No a to je, e, neviem, či si bol niekedy na bankove, tam raz do roka, raz do roka, pri Relikošice spustia taká lesná cyklocesta. Čiže predstav si asfaltovú cyklocestu, ktorá sa na konci takto akože nejak kľukatieľa sa to narovnáva a z toho lesa som mal 172. No a to je akože, to je hodne, lebo pri 40-tke z bežnom aute by si tam mal, že tak už, už asi aj nepoďme rýchlejšie. Ale je to úžasné, ako to funguje, ako to brzdí. Mňa baví prekonávať možno samého seba, lebo predsa tá hlava je z roku 1977. A už ten mozog ti hovorí, že bratu, toto nie, toto nie, ale to auto je 2021, takže ono dokáže dosť.
0: A koľko vlastne vyjde takýto rally šport? To že vôbec nie je lacná záležitosť.
1: Nie je lacná pomerovo, ale myslím si, že aj každ- mnohý šport, ktorý sa robí, je drahý. Ale aby som odpovedal konkrétne, auto stojí 66 tisíc eur v tejto kategórii. A to je vlastne posledná rozumná kategória, uh, lebo reli 3 stojí už 100 tisíc a tie reli 2 bývalé R5-ky, tie také Fabie široké a toto, tak uh, tam je to od 200, 230 bez dáňa, no 300. Hej, 300 tisíc za Fabiu? Uh-huh. A šoferoval som takú chvíľku. A? Tak je to úžasné, to je, to je už vesmír automobilový. Tady teda, a... je
0: automobilový vesmír?
1: ale Rally 5, alebo teda Rally 2 ako podľa tej novej kategórie. Tak akože v podstate bola v Rally v danej kategórii topka, teraz je tak akože polokonkuruje, dobrá je i20 Hyundai, ale Fabia je top do top v kategórii Rally e, 2. No a v tejto kategórii vlastne ten Peugeot, čo mám, tá 208 je absolútna topka. To je mo- momentálne najrychlejšie, najlepšie. Auto stojí 66 tisíc eur. E, obutie sada, na to stojí. No minimálne, aby som mohli ísť na nejaké preteky, tak 2000 eur musím dať na gumy. A tie za jedny preteky zošľahaš? Uh-huh. Ale to je tak, že e, alebo teraz sme dávali na košíce 1600, že sme niečo z minula, odložili a tak ďalej. No my sme úplne že v plienkach ten motorsport. E, alebo teda to, čo robím ja, zháňame akože po kuskoch, e, v podstate ani to auto nie je moje. Že ho splácaš alebo ho máš prenajaté nejako? Mám ho prenajaté od Peugeotu, takže e, vlastne si to tiež odrobím a, tými videami a máme sponzora e, na to, aby sme to mohli nejak akože, e, fakt sa snažíme šetriť, kde sa dá. No. Čiže nešetríš na deťoch, ale šetríš skôr na tom motošportu. Áno, áno, áno. áno. <laughs> Jasné, pre pani manželku toto treba zopakovať. Ja teda akože môžem, môžem také nejaké, ďakujem oficiálne, e, Katka ďakujem, za to, že vlastne mi umožníš toto rally robiť. Lebo vždy musíš vysvetliť, že vieš, Kati, to, to teraz vlastne treba, to rally. To, to je... a, a, a poviem to asi tak, že nie úplne všetko sa pokrýva zo sponzorského. Čiže idú tam aj vlastné peniaze. Nie je veľa v mojom prípade, ale niečo áno.
0: Ja som si kúpil GT3 trenažér a uh, počúvam, počúvam o tom stále. A to to teda násobne nižšia cena.
1: Áno, ale neviem, ako som si toto zaslúžil, ale rally mám dovolený, nač, vybartroval som ho, vieš za čo? E, l, raz to bolo také, že... Umyvanie riadov. Nie, nie, za cestu do Compostely, do Santiago de Compostela išla Katka na pešiu púť, takže e, vlastne za mesiac z domu som to vybartroval, ale nie, neviem, už také 2-3 roky jazdí, tak uvidím, čo príde. OK, no a e, neboja
0: sa od teba doma, šiek. asi ži, živiteľ rodiny, e, 170 po lese, to asi... Tam ťa nezachrání nič, keby si to napadil do nejakého 50-ročného stromu.
1: Vieš čo, e, asi sa cítim niekedy bezpečnejšie pri reli ako na cestách. Lebo zase, koľko kamionov ide denne oproti teba na, na ceste Breznovanská bystrica, hej? Polovica z nich do mobilu, ďalší štyria sú nacápaní, vieš, takže... E, ako, ale takto, ale mm, mám pri reli, mám strach že mám nejaký strach a snažím sa pri všetkom svojom svedomí a vedomí, čo najzodpovednejší byť k tomu, nezľahšovať tú situáciu. Čiže uvedomujem si, že idem rýchlo, snažím sa na to sústrediť, snažím sa spať pred relí, aby som bol akože koncentrovaný a rovnako mám zodpovednú spolujazdkyňu, čiže áno, uvedomujeme si... Spolujazdkyňu, hej? Ono, ženy sú výborné spolujazdky, nie? lebo neriešia to, ako šoféruješ, to niekedy chlapí sú ješitní, vieš, akože aj spolujazdec, jazdec, to býva niekedy v tých duách a oni sú veľmi zodpovedné na papiere, ženy, a oni vedia robiť taký multitasking, že uh, aj sleduje čas, aj si sleduje nejaké, nejak toto a, a čoraz viac žien pôsobí v Reli, ako spolu jastkynie. A je, je to také, že napríklad e, žena možno vie vycítiť, ona, ona hovorí, že ja počujem v príube, ako dajme tomu, ako ja dýcham, ako to, lebo aj teraz myslí niečo na Košiciach a ona je východňarka, vieš, tak to je také ako, že ja idem a medzi tým ako diktovala, kúsok sa uvolnila že rovinka, tá nie je doháňať stratené, lebo sme niečo ako, že mi to niekde trošku ušlo, čiže ona presne už vie, Ona je to tak, že... Je to krásne, že vy odlietate niekde a to je stav mysle, to rally. A to je na tom krásne. Uh-huh.
0: Uh, sleduješ napríklad F1?
1: Mm, okrajovo. Uh, sledujem skôr uh, rally Svetový šampionát. Aj keď uh, vďaka seriálu F1 na Netflixe som sa trošku tomu akože uh, opäť pričuchol. Uh, takže tak nejak akože okrajovo, mne to jednoducho popri garáži, popri všetkom, popri rally, už na to nie je časová Jasné. kapacita. Takže uh, rally je môj svet. Uh, ako to je?
0: Lebo keď si bývali, vieme, že aj také preteky, že sa riasci r- z rôznych disciplín sa ako keby pretekali. A neviem, či tam nebolo raz nejaký Schumacher a nejaký víťaz rally. Že, že ako keby rally jazdec, že vraj je ten najlepší šofér a možno ten z, F- z
1: Formuly 1 je ten druhý najlepší? Alebo je to naopak, alebo jak to je? Bývali tie uh, Race of Champions. No, 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 to tak, bývalo to som som na, na, na konci sezóny. A tam vedeli jasné, ja som si bol zastánca Sebastiana leba, tak áno, realisti vedeli vyhrať. E, možno je to taký univerzálny jazdec, ono dnes je to vyšpecifikovať. E, Rallysta je univerzálny jazdec a Leb dokázal v rôznych disciplínách, že áno, že je dobrý, že to... Taktože skôr asi, e, relista by možno viac zajazdil vo formuli, ako formulový v rally, si myslím. Ale tá f 1 je dnes tak vyšpičkovaná, aj tí chlapci tam hore. Zase je to t- t- tak, tak špecifické už tá E jednotka, že asi um, by aj ťažko ten rally tie tátie posledné desatiny akože doháňal. Ono aj v technike v rally je to tak, Juha Kankunen, uh, ktorý je v podstate ako už z tej generácie uh, reli, ja neviem, 92 tisíc tých uh, rokov, tak si vyskúšal super moderné vrc a povedal, že. V našich časoch bolo ako keby ťažšie zajazdiť na 90% využitia toho auta. Dnes tá technika je taká, že hoci kto ide 90%, ako hoci kto, hej, z tých chlapcov, ale už urobiť na 92% je to tak strašne ťažké. hej. Že mení sa to a rovnako je to asi v jednotke, tam sa zle nadýchneš a už si faj.
0: Ja si tak hovorím, že, že prečo napríklad sú nejaké automobilové série, hej, tie GTčka a tak ďalej, Porsche, Porsche Supercap že prečo sa títo ľudia ako keby nemenia viac s tými formulovými, že mám pocit, že čo sú tí formuloví, tak idú tou cestou tých motokár a potom tie nižšie. Ako keby to bol úplne iný typ uh, z tých kvázi týchto motokárovo nižšie formulových ako tie autá, že je to niečo iné?
1: Na to by si sa musel možno asi Riša Gondu opýtať, alebo týchto chalanov, čo prešli uh, okruhami, alebo Štofiho Rosinu, ten bol zase v Poršákoch, asi tá motokára viac pripomína formulu a už, a už sa to musí špecifikovať ten rast od, od detska. Ono je to asi ako v každom športe náročné. A čo sa zmenilo napríklad v rally. Reli bola takou disciplínou, kedy akože tí mladí, tie detská 18-ročné tam nejak akože neexcelovali, lebo si musel byť na to ako keby starý pes, už aby si to ako vedel, hej, že mať tú predvídavosť, tú takú lišiackosť, vedieť na tom povrchu. A dnes už škále Rovampera, ktorý e, je mladý talent v reli, tak e, jazdí s Toyotou už tú najvyššiu ligu a mal teraz 20 rokov. E, Olivier Solberg zase tam prichádza, ale obidve mená sú synovia, jeden, je to aj dokonca syn majstra sveta v rally, a druhý syn úspešného, ktorý bol v tej top lige, že sú to decka opäť tých pilotov, ktoré mali šancu už, ja neviem, v 11 rokoch tam po Fínsku jazdí s tými autami. Čiže a, asi to treba špecificky vychovávať od malička, ale asi aj v tom smere, ako hovoríš, že už z tej motokáry, formuly do jednotky.
0: No a ty by si chcela byť tvoje deti čo? Jazdili, jazdili na autách, jazdili verejnú dopravu, robili motošport. Ako ich vychovávaš týmto? týmto štýlom?
1: Nevychovávam. Nech si vyberú. Videl som nejaké prípady, najhoršie je, že ak by si otec realizovať niečo cez deti. A práve, že keby oni teraz mali záujem o motorsport, tak už mne uberú. Vieš, že už by som sa ja musel toho vzdať v prospech detí, takže radšej nech sa o motorsport nezaujímajú. Nech, nech si idú svojou cestou, akože, čo ich baví. Ako niekedy mám iba výčitky z jedného, že ako šústerové deti chodia bose, takže ako keby som sa im málo po tej jazdeckej stránke ako keby venoval, že to keby som vedel nejako dohnať. No.
0: A je to tak, že vieš, dneska sa spomína tá individuálna mobilita, že tá by mala byť redukovaná z hľadiska všetkých tých environmentálnych dopadov. Tak toto ako vnímaš? Mali by sme si presadnúť do vlakov a častejšie?
1: Mm. Svedomie mi hovorí, že áno. A srdce, že nie. A, a, akurát samozrejme, budeme jasne, že ako keď nám berú hračičku, tak človek je nervózny, ale uvedomujem si to. Ale pridaná hodnota elektromobility je v tom, že si uvedomíme tú, ako keby tú cenu pohybu, že už to nie je také bezhodné, lebo keď, keď máš len trochu peniaze, tak ty jazdíš s autom natankuješ a tak úplne sme sa to bezodne e, naučili využívať a ty vidíš, že v podstate víkend, tu sa Slovensko víkendovo presúva, nie že na sviatky, ale víkendovo teraz sa Slovensko zmení hore dole, že tí ľudia jazdia šialení, e, jazdí sa tak bezodne, a tá elektromobilita ti, e, mi dáva predcítiť, a aj dnes som išiel elektromobilom dole, že ideš do Bratislavy. Uh-huh, a pozeráš ten dojazd a uvedomuje si tú vzdialenosť, uvedomuje si tú energiu, ktorú spotrebujem, na čo sme trošku zabudli. A áno, priznávam, asi by to malo byť trošku uh, redukované. A napríklad ja, keď som potreboval ísť niečo do Prahy, tak idem vlakom. No alebo akože po dejednotke, aby som sa tam to nie. Pokiaľ nemusel by som nejaké auto dopraviť, tak prečo nie ísť vlakom? Ale nechcem vodu kázať, lebo trošku víno pijem, no. Je to tak.
0: Rozumiem. Rasto, každý host u nás má na záver šancu niečo odkázať našim divákom, niečo, čo v rozhovore nezasnelo. Nech sa ti páči.
1: Fú, si ma
0: trošku... Mal by som... nedopozerávať naše videá konca.
1: Hej, lebo aj minulé letúška Emirates, hey, všetko fajn, ale už akože niekde tá koncovka mi ušla. Dobre. Uh, akékoľvek auto si kúpite, tak si ho kúpte pre radosť, s triezvou hlavou, ale hlavne sa z neho tešte. Auto je úžasná vec. Je to jeden z takých možno zázrakov, možno z 20. storočia, ale majte z toho radosť. Nie, nekúpim si auto preto, aby som bol z toho vystresovaný, smutný, naštvaný. Treba z toho cítiť radosť, asi tak a veľa šťastných kilometrov vám prajem. Bezpečných. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Bolo mi cťou.
0: A podobne. Čaute.